0: aos Licorgo do Ministério de Defesa da Fé, gostaria de dar as boas-vindas a você que nos acompanha nesse estudo bíblico, né? Na nossa nossa escola bíblica semanal, todas as terças-feiras às 21 horas nós estamos aqui reunidos para estudarmos a Palavra do Senhor, para sermos expostos à Palavra do Senhor. E hoje nós iremos ter uma aula bastante interessante, assim, né? uma aula que ela fecha aí o ciclo aí histórico do período do Antigo Testamento. Aí quando nós chegarmos, vamos falar sobre Esdras e Neemias, e depois nós temos deles, nós temos ali 400 anos de, de silêncio, até aquele grande advento da história que é o nascimento de Jesus de Nazaré. Nós já temos algumas pessoas que estão aqui, coloquem os seus comentários, então, o Reginaldo está aqui de Ourinhos, rapaz, boa noite, Reginaldo Silva aqui de Ourinhos, glória a Deus, aguardando mais um maravilhoso estudo, muito obrigado por sua presença, Reginaldo, sempre uma alegria, nós temos aqui o grande Orlando Licurgo, meu filho aí, um rapaz, né, quer dizer criança, porque um rapaz já, já é um garrotinho, já. rapaz abençoado aí, menino maravilhoso, seja muito bem-vindo, Orlando. Olha aí o Marcones, grande Marcones, boa noite. Ele bota uma lua para dar uma boa noite visual também, né? Um recurso visual de boa noite. Muito bom isso aí, viu, Marcones? Boa noite, meu querido, graça e paz, seja muito bem-vindo. Temos aqui o Gilson Aureliano, lá de Pernambuco, Gilson. Muito bem-vindo, Gilson. Está sempre conosco, está vinculado aí ao Ministério da Defesa da Fé. Temos o Serrano, a paz do Senhor. Olá, Serrano Kardec de Kardec, recebi, Kardec, o, o, eu não tive tempo de ver ainda, mas você enviou para o WhatsApp do Ministério aquele, é, aquele cordel né, que, vou, que eu pedi. Muito obrigado, amigo, eu vou analisar esses dias aí, eu tenho, não tenho tido tempo para ver isso, mas eu vou analisar o cordel que eu pedi para você enviar, o Ministério já recebeu e me encaminhou. Obrigado, viu, Kardec, muito obrigado. Nós temos aqui a Elizabeth Andrade, a paz do Senhor, aguardando mais uma aula de Parnamirim, aguardando mais uma aula abençoada, glória a Deus. O Caio, muito bem-vindo, Caio. Olha aí, Marcos está confirmando que o som e a imagem estão de alto nível. Glória a Deus por isso. O grande Diego aí, o homem da informática, boa noite a todos, de Parnamirim. Temos o Luiz, falando de Diadema, São Paulo. Muito bem-vindo, Luiz. Eu vejo que o, o, a imagem dele tem um símbolo aqui do Corinthians, seu time está melhor do que o meu, viu, Luiz? O Corinthians está melhor do que o time por qual eu torço. Eu torço pelo Carcará do Oeste, o Centenário Pau É o grande time isso aí, viu? Não, não, não é sempre que o Carcará do Oeste joga em campo de futebol com grama, não. A maioria das jogadas do Carcará do Oeste são feitas em campo de poeira, viu? Lá em nós é assim, Luiz. O Corinthians já está melhor do que a gente aí. Olha o grande Ricardo aí. Meu amigo, que foto top agora essa sua aí, viu? Casal abençoado. Paz, pastor, boa noite. Mais um dia, de aprender. glória a Deus. Seja bem-vindo. Ó, oh, o Guga Paulino dá um boa noite, mega power. Pastor Tasso Licurgo. <risos> Obrigado, Guga. Tiago tá aí também. Muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. A Luana Pompeu, muito bem-vinda. E tá aqui o Zé, José Carlos Tavares Rodrigues. Esse aí, essa família... é. É abençoado demais. Tem o Zé Carlos Tavares Rodrigues, lá em cima o Ricardo Rodrigues, família top. E temos aqui a Maria Borges também, que dá graça e paz a todos, graça e paz a você também, Maria. Enfim, meus amados, que, que alegria, né? Vamos dar continuidade à nossa aula. E hoje é uma aula interessante, assim. É, conforme eu disse para vocês, é, nós vamos encerrar hoje o, a cronologia... Da, do Antigo Testamento, né? Eu sei que tem os outros livros depois, nós temos livros de sabedoria, que falam sobre sabedorias atemporais, né? São conhecimentos atemporais. Nós temos e temos os profetas também, que, que todos eles falam em alguns dos momentos históricos em que nós é, estudamos, sobre os quais nós estudamos. Então, os, os profetas falam sobre os em momentos históricos que estudamos. Futuramente eu volto, falarei dos profetas, tudo, mas eu quero que fique bastante claro para você que o, o, o elemento histórico, a linha histórica da narrativa do povo de Deus, hoje, até o final hoje da aula, chegará ao fim do Antigo Testamento. Depois do, do que falaremos hoje, o que há historicamente falando? São 400 anos de silêncio e então o grande advento da história da humanidade ocorre, que é o nascimento do nosso senhor e salvador, Jesus, o Cristo. E pode ser que na próxima aula eu já vá falar do nascimento de Cristo, e lá no final, quando chegarmos lá, eu vou avaliar se eu faço um, um treinamento básico aqui sobre os livros dos profetas, sobre os livros da sabedoria. Mas eu acho que se eu fizer dessa forma, vocês vão ter um conhecimento mais claro do, de, da, da linha, da história da Bíblia, que é um dos nossos objetivos, né? Quais são os três objetivos da nossa Escola Bíblica? O primeiro, mostrar como a Bíblia traz uma só história, a história da Bíblia, como todas as pérolas, histórias maravilhosas que vemos nas Escrituras são interconectadas entre si, formando um só colar, né? Um colar existe a linha condutora por, que passa por todas as histórias e forma uma só história então nós começamos aqui, lá no começo da nossa escola bíblica, né, dessa, dessa temporada falando do jardim né, do casal no jardim e hoje já estamos aqui no momento que iremos falar que será o último momento aí que é falado no Antigo Testamento então isso é muito importante então, esse é um dos objetivos principais né? o segundo é mostrar eu acho que vocês já estão, espero, podem até colocar nos comentários aí, mas eu acho que vocês já estão convencidos disso, mostrar que todas as histórias das escrituras, todas as passagens das escrituras, elas só podem ser entendidas é, genuinamente, verdadeiramente, por uma chave interpretativa, que é Jesus Cristo. Nós só entendemos as escrituras por meio de Cristo. Cristo é a chave interpretativa por meio de, do, da qual... A Bíblia nos é revelada, então é isso. Então mostrar como todas as histórias apontam para a Cristo é um dos nossos objetivos e o outro objetivo, o terceiro objetivo da nossa escola bíblica é sempre mostrar como há princípios em todas as passagens das escrituras que podemos aplicar no nosso no nosso dia a dia. Inclusive hoje nós iremos ver aqui nas escrituras, né, um modelo bíblico para a igreja, né? ao que a gente tenta aplicar na defesa da fé ainda há algo, ainda há um espaço a caminhar para chegar da forma que de fato queremos. Mas esse é o direcionamento que nós temos para a igreja. Nós temos aqui nessas escrituras aqui que iremos ver hoje, tá bom? Então o que foi que nós vimos até aqui? Resumindo, nós vimos que havia um o um, o um, 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 um povo de Deus, né, clamou pelo rei. Deus permitiu que houvesse o rei, nós tivemos o rei Saul, nós vimos com detalhes isso, né? Depois Davi, depois Salomão, o reino se divide. Nós vimos que o em, em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Nós vimos que o reino do norte é Israel, né, cuja capital é Samaria, e o reino do sul Judá, cuja capital é Jerusalém. E esses reinos se dividem assim, as 12 tribos se dividem em 10 tribos por norte, duas tribos do sul, né? Só que entre essas duas tribos do sul está aquela da linhagem de Davi, foi linhagem esta que sofreu, ou foi objeto da promessa de Deus, né? Quando Deus disse lá, que, que vem da linhagem de Abraão, quando, quando dizia por meio da sua descendência, todos os povos do mundo serão abençoados e passa pela linhagem de Davi, que fica no reino do sul. Nós vimos que o reino do norte, as escrituras nos dizem que houve reis horríveis, né? Reis é muito ruim e as escrituras várias vezes dizem que eles não faziam o que agradava ao senhor. E o reino do norte ele é absolutamente despedaçado, ele é invadido né, por povos altamente belicosos, beligerantes, povos muito guerreiros, povos que fazem com que as pessoas mais cruéis de hoje em dia se pareçam diante deles como alguém fazendo brincadeira de criança, né? Como por exemplo os assírios, por exemplo. Então nós tivemos isso que o reino do norte foi espedaçado e o reino do sul teve uma linhagem mais clara, né? Houve uma linhagem de sucessão, houve reis é bons. Mas chegou um momento que nós vimos isso na, na no nossa aula passada, teve um rei que não foi tão bom, que foi é, Manassés. Né? Manassés não foi um, um rei tão bom. Né? Isso se deu lá no, por volta de 600 e, e, na primeira, 640 é, é, antes de Cristo. E o rei Manassés não foi um rei bom. Né? Depois nós tivemos... O, o, o filho de Manassés, que é um rei que governa por pouco tempo, que é Amon, e depois o filho de Amon, é Josias. E muito da aula passada nós falamos sobre Josias. E Josias tinha o coração certo. E pelo que o avô dele havia feito, Manassés, o reino do sul estava também assim, afastado do senhor. E Josias ele pretende estabelecer uma, uma lógica estatal por meio da qual as pessoas se convertam ao Senhor. E nós vimos que essa estratégia não dá certo, porque após a morte de Josias, as pessoas voltam a se afastar do Senhor. Foi isso que nós vimos na, no nosso bate-papo aí da terça-feira passada. Foi isso que nós vimos. Que Josias, ele embora tenha o coração certo, ele pretenda fazer o que é correto, ele se dedique a implementação de uma lei que, que seja religiosa, mais civil, nós vimos que essa estratégia da, de misturar o elemento, o elemento religioso, propriamente dito, com o elemento estatal, não dá bons resultados, porque assim que ele morre, aquilo, a força estatal, não fez com que a mudança genuína ocorresse, que é a mudança de dentro para fora. Então, a proposta das escrituras nunca é uma transformação de fora para dentro, mas sim uma transformação de dentro para fora. Isso fica muito claro no reinado de Josias, porque ele tenta fazer o contrário e não dá certo. E aqui, nós já pegamos aqui, no ponto histórico, após a morte do rei Josias, quando nós temos aí uma situação muito complicada, uma situação em que o povo de Deus, lá no Reino do Sul mesmo, ele, ele, o seu comportamento demonstra que essa tentativa de mudança de fora para dentro não, não é eficaz, e o povo de Deus está afastado do Senhor. E o, o reino, se do ponto de vista da relação com Deus, se espedaça. E é interessante que quando as pessoas se afastam do Senhor, elas ficam susceptíveis a muitos ataques, né? Ficam suscetíveis a muitas coisas ruins. Quando nós nos afastamos da proteção, do guarda-chuva, da proteção do Senhor, nós ficamos suscetíveis a muitas coisas. Não é que Deus faça o mal, Deus não faz o mal. A revelação é, profunda da especialidade de Deus nos é dada as escrituras, não é? Inclusive no evangelho de João nós temos lá dizendo que o ladrão é aquele que vem para matar roubar e destruir Jesus, né, o Deus encarnado não, ele vem para que tenhamos vida e vida em abundância tenhamos vida plenamente então Deus não é aquele que faz o mal mas quando nós nos afastamos do Senhor nós ficamos suscetíveis às ações decorrentes do mal não é? E esse povo ali, naquela situação, o povo de Deus no Reino do Sul, o Reino do Norte já estava esfacelado, despedaçado, já não havia mais nenhum tipo de organização, nada ali resplandecia a ideia de que era um povo de Deus. Reino do Norte, as dez tribos do Norte, as duas do Sul ainda tinham isso, haviam passado pelo reinado ruim de Manassés, o o filho de Manassés tem um reinado pequeno, como eu falei, depois com Josias, Josias tenta implementar, é, recuperar o mal que Manassés havia feito, mas da forma errada, impondo uma força estatal, e nós vemos que isso não funciona, as pessoas se afastam do Senhor, e aí nós, nós temos um povo afastado do Senhor, susceptível, assim como havia acontecido com o reino do Norte, quando eles se afastaram do Senhor, né, eles elegeram ídolos para seguir, que é um grande problema para o povo de Deus, ele, e, e o povo de Deus até hoje né, idolatra muita coisa e muitas vezes não são ídolos como esses ídolos que conhecemos assim mais comuns, mas são ídolos como a própria carreira, ou o dinheiro ou a família essas coisas são, são coisas que não necessariamente são ruins, mas não podem ser colocadas no lugar de Deus, seja lá o que tiver em primeiro lugar nas suas prioridades este é o seu Deus então, o Senhor deve estar em primeiro lugar em nossas prioridades sempre e o povo do Norte, do Reino do Norte, é, desde sempre, criou ídolos e isso acabou com o Reino do Norte e o Reino do Sul aqui começa a se afastar né de Deus e fica susceptível aos ataques. E, de fato, é o, o Reino do Sul, em que pese a tentativa de Josias né de, de recuperar a relação com Deus, que, que, viu, que se viu que não foi uma tentativa que deu certo porque foi algo que veio pela força e não de dentro para fora, esse povo de Deus ele sofre grande problema com a, uma invasão, a invasão da, do grande reino da Babilônia. A Babilônia invade a, o reino do sul. E, de fato, a, os, os babilônicos, eles tomam conta de Jerusalém. Você se lembra quando nós vimos em aulas passadas a beleza que foi, né, no esforço ainda no reino unificado, quando trouxeram a arca, né, lá na em Salomão, é, o é, em Sal a arca havia ficado esquecida, né, Davi traz a arca para o centro lá, Salomão coloca no templo, o templo se enche da presença do Senhor, aquela beleza que foi e agora aqui a arca o povo de Deus absolutamente longe do Senhor, a invasão babilônica, a Babilônia conquista Jerusalém, a Babilônia conquista Jerusalém, a Babilônia é, destrói a cidade, destrói o templo, aquele, aquela cidade em que habitava o Senhor hoje em pouco, se distinguia de um aglomerado de ruínas, isso é muito triste, aquele templo que conforme vimos nos nossos encontros passados, né, na, na nossa na escola bíblica, nas aulas passadas, aquele templo que no momento da construção com Salomão, que Salomão constrói com material que, os, que o seu pai havia reunido, o rei Davi havia reunido, ele constrói quando tem a, a espécie de inauguração do templo, a glória do Senhor este é o templo. Esse templo agora, na invasão babilônica, não passava de algo destruído. Algo terrível havia ocorrido. O povo havia se afastado do Senhor e a Babilônia havia destruído o templo. Que coisa horrível, não é? E, de fato, essas pessoas, os, o povo de Deus, ele, ele praticamente, ele, ou, ou, ou ele morreu, muitos morreram, ou outros fugiram para outros lugares e outros foram pegos como escravos, né? foram escravizados é, lá nos campos da Babilônia. Então, houve uma, um poder muito grande da Babilônia que, de fato, atacou ferozmente o Reino do Sul. Isso se dá por 70 anos. 70 anos. E, e aqui tem uma... Eu não vou falar, me aprofundar nesse ponto aqui, mas tem uma coisa interessante, que esses 70 anos não é que a terra fica devastada, ninguém cultiva a terra, a terra não, ninguém faz nada na terra, ali em Canaã, e é interessante que durante todo esse período, o povo de Deus não havia observado o descanso da terra, né? Então, desde que a lei havia sido dada, até ali, nós tínhamos aí 490 anos que, que, em, nos quais... A cada sete anos, eles deveriam ter deixado um ano descansando, o um ano do descanso. Cada sete anos da Terra, um ano era para descansar, e passaram 490 anos sem descansar a Terra. Então, então, se nós analisarmos em 490 anos, nós tivemos 70 períodos de sete anos, né? Sete vezes 70 dá 490. 70 períodos de sete anos e cada período de sete anos, um ano a terra devia ter descansado então nós tivemos setenta tivemos anos em que o povo cultivou a terra o povo de Deus cultivou a terra infringindo a lei de Moisés que dizia que ela devia descansar um ano a cada sete anos, como passaram os 490 anos 70 anos em que essa terra havia, deveria ter descansado mas o povo não obedeceu a lei e a terra não descansou, e aqui Interessante, isso é uma coisa curiosa. Eu não estou criando nenhuma teologia por trás disso aqui, eu só estou apenas dizendo que nos 70 anos do exílio babilônico, da conquista babilônica, né? Nos 70 anos da conquista babilônica, a terra foi obrigada a ficar sem produzir, sem ser cultivada, descansando aquele tempo que não havia descansado, porque o povo não havia obedecido. A, a lei de Moisés, bem, enfim, eu não estou fazendo teologia sobre isso não, mas não, não posso deixar de comentar com vocês que é um ponto muito interessante na minha opinião, né? Se você tiver alguma ideia sobre isso, você pode colocar nos comentários. que ao final nós iremos ler, né? Inclusive, pessoal, se você está aí, aproveita já coloca o like lá, tá? É muito importante, compartilha aí com as pessoas, divulga a aula, tá bom? Isso é muito importante. Então, o que aconteceu após 70 anos da conquista da Babilônia, povo de Deus, é que a Babilônia, o império da Babilônia, ela é, esse império ele é destruído por outros impérios que estão subindo, que estão crescendo, né? Como, por exemplo, a, a Pérsia é um desses, Medas é outro desse, são... É, são impérios que estão subindo E destroem a Babilônia Que havia conquistado o Jerusalém E, e, e quando há isso Nós temos um, um novo governante E eu acho que muita gente sabe sobre esse momento histórico Que muita gente estuda, né, que é Ciro E Ciro ele, ele vai expedir um decreto um decreto, ele diz o seguinte, olha, isso, olha só o que Ciro diz, desse decreto ele diz assim, olha, os judeus que estão em exílio, né, que sofreram o exílio da, a decorrente da invasão babilônica em Jerusalém, esses judeus, eles estão autorizados a retornarem a Jerusalém e reconstruírem o templo. Então existe esse decreto do, de Ciro é muito, muito estudado na história esse decreto que faz com que o reino do norte já estava esfacelado mas o reino do sul é, que algumas pessoas morreram outras se espalharam mas aquelas que estavam prisioneiras na Babilônia quando a, o império babilônico ele é conquistado né, por outros impérios como o império Persa, por exemplo há a, a expedição desse decreto de Ciro dizendo que essas pessoas e as remanescentes delas os judeus no exílio, que quiserem, podem retornar a Jerusalém para reconstruir o templo. E é interessante que não são muitas pessoas que atendem a isso. Então, eu já vou, eu peço a vocês que, que, claro, se assim quiserem, abrem as escrituras. Inclusive, eu estou aqui com a Bíblia. Olha, Marcondes, presente Marcondes aqui. Muito boa essa Bíblia, viu? Eu, eu conhecia a Ken James... É, em inglês, né? Que é uma Bíblia muito famosa na língua inglesa. Mas fizeram uma tradução para o português, né? Da King James. É uma Bíblia boa mesmo. Muito obrigado. Viu tá aqui? Eu dei uma olhada nela aqui. É aprovadíssima. Muito boa. Muito obrigado, Marcos, por esse presente, meu querido. Então nós temos aqui é, esse decreto aí. E não tantas tantas pessoas atenderam a isso. Então vamos vamos ler aí o livro de Esdras, no capítulo 2. Deixa eu um, estar aqui para vocês. Abra aí as escrituras aí no livro de Esdras. No capítulo 2, vamos ler o verso 64. A, vamos ver o 64 até o 67. É, para ver quantas pessoas daquelas que haviam saído retornaram. Olha o que as escrituras dizem, ó. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o um número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 786 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Então aí, em torno de 42 é, mil é, pessoas, né, em torno de 50, vamos arredondar para 50. 50, não, não que seja 50 mil, né? eu estou cansado de falar esse número, 42,360. Vou falar 50 mil, que é mais fácil falar assim. Mas se alguém perguntar a quantidade de homem, você vai dizer 42,360, que é o que está nas escrituras. Não estou só dizendo assim, 250 mil, pra, me, quase 50 mil. Então, quase 50 mil pessoas são os que atendem a esse pedido, né? quase 50 mil né? você vê que o povo de Deus lá atrás, né, quando saiu da escravidão, da escravidão do Egito ele havia, o povo de Deus tem Abraão Isaac e Jacó quando Jacó vai para o Egito e o povo se torna escravo no Egito vão com 70 pessoas quando o, depois na libertação com Moisés nós temos quase, temos 2 milhões de pessoas e aqui, depois desse tempo todo, de, do que ocorreu, você tem aí tô, menos de 50 mil pessoas que voltam para construir e restabelecer a, a situação em Jerusalém. Então, vamos ler aqui, só para vocês terem uma ideia, ler o, o, o 67, do 64 ao 67, você vê essa quantidade de pessoas aí. Então, você vê que é um grupo... Comparado com o que era, já era nação, né? Seram 2 milhões de pessoas ali que saíram de, do Egito. Você imagina aqui a quantidade de gente que havia já no povo de Deus. Então, apenas 50 mil pessoas é um grupo pequeno, comparativamente. Ele volta e volta no intuito. E algo foi muito alegre. Isso foi muito para foi muito, o povo de Deus, aqueles que tiveram essa oportunidade de saírem do exílio babilônico e voltarem para Jerusalém, para reconstruírem um templo. Foi um momento de muita excitação, de muita alegria para essas pessoas. Não é? o... E foi um momento diferente. Olha o que o afastamento da presença de Deus pode ocasionar. Olha que momento diferente. Porque os ancestrais dessas pessoas... Lá, quando primeiro chegaram a esta terra, a terra prometida, não é? Você se lembra quando nós estudamos aqui que na, quando Joshua, né, que é o, o sucessor de Moisés, é Josué, o sucessor de Moisés, Josué quando libera, quando, li, quando liderando o povo para entrar naquela terra, ele ele vai dizer assim, olha, cuidado para não se afastarem do Senhor, porque porque vocês vão viver em casas que não foram construídas por você, vão ter plantações, vão colher de plantações que vocês não plantaram, era um momento de muita prosperidade. A ida do povo para Canaã havia sido assim, de grande prosperidade, mas agora não. Essa volta dessas quase 50 mil pessoas do povo de Deus, do exílio babilônico, para a terra prometida, né? para Jerusalém, essa volta se dá em uma situação totalmente é diferente, não havia nada ali que pudesse ser comparado com o com, com, com que era havia sido antes, daquela vez em que o povo de Deus foi para a Terra Prometida. A Terra era uma terra devastada, uma terra devastada. Você imagina aí, 70 anos né de ruínas, uma terra devastada. E não seria fácil restabelecer tudo ali naquela terra, mas as pessoas foram, aquele grupo que foi, foi com um coração muito feliz, um coração muito contente, não é? E no livro de Esdras ainda, já um pouquinho depois, no capítulo 3, nós vamos ver aqui o primeiro grupo que chega. Vamos ver aqui o capítulo 3 de Esdras, nos versos 1 e 2. Olha o que dizem as escrituras. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só, um só homem em Jerusalém. Então, Jesua, filho de Josadac, e seus colegas, os sacerdotes, Zoró, Babel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos conforme o que está escrito na Lei de Moisés, homem é, de Deus. Então você veja que não foi fácil, né? Eles chegaram e após esse tempo aí sete meses e já está nas suas cidades, o povo começa a tentar restabelecer aquilo que haviam perdido, ou se afastar do Senhor pelo, pelo é, pela invasão babilônica. Então você veja que não foi fácil isso e construíram o templo, mas vocês vejam o coração deles, era de coração de trabalhar duro para restabelecer aquela lógica que já havia antes, não é? E precisava de pessoas que fossem levantadas por Deus para que essas coisas fossem feitas de maneira correta. E é aqui que entram esses dois líderes incríveis, né? Exemplos importantes, cada um com sua habilidade, que é Estras e Neemias. Se nós formos ler aqui o Esdras, Deus levanta a Esdras com um fim específico. Porque nós vimos que já estavam levantando aqui altares para sacrifício, mas as pessoas tinham que aprender, entender quem era o Senhor. Então, no livro aqui de Esdras, você abrir no capítulo 7, vamos lá, abra aí Esdras, no capítulo 7, no verso 6. No livro de Esdras, no capítulo 7 no verso 6, as escrituras dizem assim, 7, verso 6, as escrituras dizem assim, né? Olha que esse homem foi levantado para ensinar aquele povo naquela situação. Olha o que as escrituras dizem aqui, ó. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Nós temos aqui uma pessoa que é levantada por Deus, um escriba, um conhecedor da lei, um conhecedor da Bíblia, né? no sentido é, da palavra, um conhecedor das escrituras. Ele foi levantado para ensinar aquele povo, e Esdras, ele vai a Jerusalém, ele era um escriba um estudioso da palavra, ele vai a Jerusalém, e quando ele chega lá, ele fica estupefato, né? ele fica impressionado, aberto surpreso, né? com a condição espiritual do povo ali, com a condição espiritual do povo. Quando nós lemos Esdras, no capítulo 9, do verso 2 ao 4, nós temos uma dimensão disso. Ainda está no sete aqui, deixa eu abrir aqui, Égdras. No capítulo 9, você pode abrir na sua Bíblia aí também, Égdras. No capítulo 9, do, do verso 2 ao 4, nós temos uma dimensão disso, que as escrituras diz assim, ó. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa e os líderes e os oficiais estão à frente nesta atitude infiel. Quando, isso aqui é Esdras 9, hum, Esdras 9 2 a 4. Quando eu vi isso, olha só, olha só o que é, Esdras faz, né? Quando ele vê o que havia ocorrido ali, a condição espiritual do povo de Deus. Como estava aquela condição? Aí quando ele diz aqui, ó. Quando eu vi isso, rasguei a minha túnica e meu manto. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então, ele volta com essa missão né, de ensinar o povo de Deus, mas quando chega lá, ele fica estarrecido com a situação espiritual em que aquele povo se encontra. Então, todos os que temiam diante das palavras de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde ele ficou estupefato, impressionado, estarrecido, ele ficou boquiaberto com a condição espiritual em que o, aquele povo estava. É, como é que pode, pensou ele, um povo que opta por voltar né, para a cidade de Deus ali, Jerusalém, a cidade do povo de Deus Jerusalém, mas conhece tão pouco sobre as escrituras. Então, Ejas ele é levado para ensinar ao povo o verdadeiro Deus. É né? interessante, isso tem muito a ver com o papel da igreja. Nós temos que ensinar com base, e nós iremos ver na experiência de Ejas aqui como ele faz. Eu queria ser assim, um modelo muito grande para a igreja isso. Nós tentamos implementar isso no Defesa da Fé, conseguiremos, estamos no caminho certo, porque é com base nas escrituras. Isso aqui é algo muito, muito profundo, não é isso? Então, ele... Ele vai com isso. Mas tem outro, outro, outra pessoa que também é levantada por Deus para uma função muito importante que é Neemias, né? Inclusive a aula de hoje é com base aí nesse livro de Esdras e Neemias. E Neemias também ele é levantado. É, Neemias ele tinha uma habilidade diferente de Esdras, né? Ele não era um escriba, ele era um, ele era um administrador, ele era um, um, um planejador, ele era um uma pessoa com a capacidade de organização. Ele era, ele era uma capacidade um talento diferente. Né? E ele vai a Jerusalém também para organizar de outra forma, né? para fazer, é, fazer coisas que a cidade precisa, entre as quais a construção do muro. Jerusalém é a cidade devastada, uma cidade que estava sem muro, e era aquela cidade de Deus sem. Você sabe que os muros da cidade da antiguidade, até mesmo na. relativamente recente isso, né? Na Idade Média. Você, mesmo se você vai hoje na Europa, em alguns lugares, é, você ainda vê as cidades antigas ainda muradas, né? Como isso, algumas bem. É, que os muros foram bem guardados, né, como é o caso de Toledo na, na Espanha e outras tantas. E. E essa cidade de Jerusalém estava sem muros, sem muros. E, ele, e Neemias, ele tem o um direcionamento de Deus para fazer alguma coisa sobre isso. Alguma coisa sobre isso. Então, Neemias ele é muito importante na reconstrução né, física de Jerusalém. Tanto dos muros, da reconstrução física de Jerusalém. E é importante na questão do ensinamento, da volta ao entendimento das pessoas quanto ao que era Deus. E Deus usa mesmo pessoas com habilidades diferentes, né? diferentes é, para fins específicos, para pessoas diferentes para juntas com as habilidades somadas a todas as pessoas possam... É, trabalharem para que o fim maior seja feito e Deus seja verdadeiramente conhecido. E, de fato, eles trabalharam bastante, né? É, Estras, Neemias e outros tantos, é, mas eles, principalmente, trabalharam bastante e conseguiram atingir um objetivo importante. Agora, já no livro de Neemias, nós vemos lá no capítulo 8, no verso 10, em Neemias, no capítulo 8, no verso 10 nós já vimos assim, né? Que ele ele consegue, né? Ele consegue. Ele consegue o que faz e chega, ele acrescenta assim, ele diz assim, olha só que passagem interessante essa daqui. Diz assim, Neemias acrescentou, podem sair e comem e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada tem preparado. Este dia é consagrado ao nosso senhor. Não se entristeçam porque a alegria do senhor os fortalecerá. Interessante, né? E o, e o tema que eu coloquei hoje para nossa aula é assim, né? Tem a ver com encontrando a alegria na obediência ao senhor, né? É, como é que encontramos alegria? Tem um padrão aqui importante que é, que Neemias coloca, é que é na obediência em fazer aquilo que Deus coloca em nosso coração, que encontramos a alegria no senhor. E isso que ocorreu aí, Deus, ele utilizou ali, ele usou, ele, o chama, ele chamou Neemias, chamou Esdras, que é um, um professor né, das escrituras, para que a vontade dele fosse feita. E é interessante que aqui nós temos o papel agora de Esdras, que é o seguinte, Esdras, ele era alguém que tinha essa missão de ensinar a palavra de Deus, mas... É interessante que essa situação que Esdras encontra é uma situação de pessoas que têm o um coração voltados para Deus, mas não conhecem as escrituras. Interessante, né? Existe esse tipo de gente que tem o um coração voltado para Deus, mas não se debruçam essas pessoas sobre as escrituras, sobre o entendimento genuíno de quem Deus é. É uma expressão de religiosidade sem atenção ao estudo profundo das escrituras. E isso causa a perplexidade que Esdras teve quando viu aquelas pessoas fazendo atos horríveis, mesmo que tivesse o um coração voltado para Deus. Então, é muito curioso essa, esse momento histórico aí do povo de Deus, que essas pessoas que voltam da Babilônia têm o um coração voltado para Deus mas não conhece as escrituras. Então, Esdras é alguém que terá por objetivo ensinar as escrituras para pessoas que pensam que conhecem Deus. Esse princípio é muito, muito importante, porque não há como conhecermos verdadeiramente a Deus se não conhecermos as escrituras, porque as escrituras nada mais são do que a revelação de Deus. Então, como podemos conhecer a Deus sem que neste conhecimento esteja principalmente o entendimento da revelação que Deus nos dá por meio das escrituras. Nós cremos né, que podemos ter é, experiências com Deus. Não estou dizendo que isso não existe. Existe. Né? O de Defesa da fé é um ministério pentecostal. Nós cremos nisso. Mas o que eu estou dizendo é que as experiências com Deus não suprem aquilo que é essencial, que é o conhecimento da revelação dele por meio das escrituras. E aqui, naquele momento histórico, é o que Esdras encontra e diante do que Ele se coloca de forma impressionada, estupefata, né? de forma é, boca aberta, de forma absolutamente surpresa porque pessoas com um coração voltado a Deus sem conhecer as escrituras. Não é, não é, não é interessante isso, não é interessante isso. E por que não conhecia as escrituras embora tivesse o um coração voltado para Deus? Não conhecia pelo simples fato de que são pessoas que voltam de 70 anos na Babilônia. 70 anos vivendo sob uma cultura pagã. Então, a educação dessas pessoas não foi uma educação do, é, do povo de Deus, foi uma educação numa uma cultura pagã, e por isso que elas não conheciam a Deus, embora na volta a Jerusalém demonstrassem, aquelas que quiseram voltar, né? as quase 50 mil que quiseram voltar demonstrassem o conhecimento, o coração voltado para Deus. Então é muito curioso é, isso aqui. Isso aqui, né? Eles cresceram é, com a literatura babilônica, com a lingua, linguagem babilônica. Eles cresceram com tudo isso, mas por isso não conheciam a Deus, o Deus de Israel, né? o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não conheciam esse Deus. E aí HD é, está nessa situação. Eu tenho que ensinar. É verdade que nem todos que foram para o exílio babilônico estavam assim. Um ou outro, não é, com maior atenção à necessidade do estudo das Escrituras, é, se dedicaram, estudaram. O caso típico desse é Daniel, o profeta Daniel. O profeta Daniel é um exemplo de alguém no exílio babilônico que se manteve fiel ao Senhor, ao estudo das Escrituras. Inclusive, é um exemplo perfeito... De como se portar um homem de Deus se portar numa cultura não cristã é um exemplo muito bom e o Daniel mas mas a maioria esmagadora não não conhecia o Senhor eles assimilaram o modo de ser que não era o do povo de Deus e e aí Édgar vai ensinar eu quero, aí eu, eu vou aí vamos ver aqui como é a técnica de ensinar isso, ensinar a Deus para um povo que tem o coração voltado, mas não conhece o Senhor, né? Isso aí é, é mesmo que ouro e diamante, é coisa valiosíssima para as igrejas, é isso que, que nos norteia no defesa da fé, essa, essa, essa forma de fazer, porque é a forma que entendemos ser bíblica, ser escritural, é a forma que funcionou ali naquela situação. E vamos ver como é isso aí, né? Vamos ver como é isso aí. É... O... A... a questão, a resposta, o... o elemento que Esdras buscava é o seguinte. Como é que eu vou fazer com que pessoas que até mesmo tem a predisposição de louvarem a Deus, conheçam Deus para o qual estão devotando ou direcionando os seus louvores. Porque há pessoas que louvam a Deus e não conhecem a Deus. E isso era causador de vários problemas. Então, Esther diz, como é que eu vou, o que é que eu preciso fazer para resolver esse problema? O que é que eu preciso fazer para resolver esse problema? É, como é que eu posso fazer com que essas pessoas que não só amam a Deus e querem até obedecer a Ele, como é que eu posso fazer com que elas cresçam em conhecimento de Deus? A resposta para isso é uma resposta simples e poderosa: se chama exposição, ensinamento da palavra de Deus. Exposição e Ensinamento das Escrituras Nós temos um momento aqui Em que é, é um momento tão bonito Em que isso ocorre, né? Essa técnica ocorre Que está lá no capítulo 8 de Neemias No começo é, Que nós Deixa eu ver... E nós já, eu acho que já lemos isso aqui, mas eu quero ler novamente 8.1, Neemias 8.1, para chamar a atenção para um detalhe. Abra aí Neemias 8.1. Olha o que as escrituras dizem aqui. Ó. Quando chegou o sétimo mês os realitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Olha aqui. Isso aqui é poderosíssimo. É poderosíssimo. Eles pediram. Não é? Que diz que... Que as pessoas todas pediram, né? Você veja que eles entendiam ali a necessidade disso. Pediram. E, e Esdras, ele traz as escrituras e passa a ensinar ao povo de Deus sobre quem é Deus. E as pessoas passam a desenvolver um estilo de vida, de conhecimento de quem é Deus, e isso dá sentido à obediência que eles têm ao próprio Deus. Olha o que o verso 2 diz aqui. O verso 2 de Neemias 8. Olha que maravilha. Diz assim, ó. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres de to e de todos os que podiam entender. Quando diz assim, né? Constituído de homens e mulheres, de todos os que podiam entender, nós sabemos o é que nós entendemos aqui, que também nessa assembleia, nesse agrupamento, havia crianças. Havia crianças que podiam entender, havia as que não podiam entender. E o que o sacerdote Hergias foi, ter, tra, trouxe a, a lei, as escrituras, diante de homens e mulheres e também daquelas crianças que podiam entender, estavam na idade de Entender. Entender. Então, isso aqui é um modelo muito interessante, né, de igreja. De igreja. E a ele se dedica a ensinar o poder da palavra de Deus naquele lugar. E o verso 5 diz o seguinte: Olha que é muito é a igreja, né? Isso é a descrição do como deve ser a igreja. Uma descrição belíssima de como deve ser a igreja. Olha aqui diz o verso 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Você vê, né? Que coisa profunda isso aqui. Depois de tanto tempo aí de tanto tempo essas coisas voltam a tomar lugar entre o povo de Deus. É tão bom, né? Que tomassem lugar também nas igrejas todas que são voltadas ao Senhor. Voltadas ao Senhor porque por que que o por porque, porque é, eu, eu vou só eu vou só ler de novo aqui porque talvez vocês não tenham visto assim entendido como poderoso isso é porque diz assim você, ou alguém diz assim ó e eles ó todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém amém então, eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. E por que, que fizeram isso? O que foi que havia acontecido? Qual foi a causa que aconteceu isso? Foi porque Estras abriu o livro diante de todo o povo. Esta é a causa. abertura, exposição das escrituras diante de todo o povo... É a exposição das escrituras diante de todo o povo. Foi isso que fez com que, quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdas louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém, então eles adoraram o Senhor prostrado, rosto em terra. Olha o que... A exposição à palavra de Deus foi capaz de provocar, né, naquele povo. Nem sempre nós vemos assim algo, algo tão magnífico, né, no dia a dia das igrejas. Nem sempre. E tão bom que seria, tão bom seria se tivéssemos essa dimensão, como eles tiveram, de que as escrituras não são palavras de homens, são palavras de Deus, por isso que diante delas, as pessoas se prostraram. A explanação da palavra, das escrituras, não é uma explanação de uma palavra de um homem, é a explanação da palavra de Deus. Lá em Moisés, não é? Na época de Moisés, o povo queria que Moisés subisse lá no monte para ter o um encontro com Deus né, e trouxesse a palavra. Aqui não, eles entendiam que as escrituras eram a palavra de Deus. Então, eles abriram ali, aquele Éjus abriu o livro. E é interessante o modelo como, como as escrituras foram ensinadas àquele povo ensinadas àquele povo. É um modelo muito interessante, viu? Eu vou ler aqui o verso 8, Neemias 8, 8. É um modelo que a gente tenta implementar assim, na igreja, que diz assim, ó. Diz assim, ó. Diz assim, ó leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Como é feito? Você tem que ler as escrituras, interpretá-la, explicá-la e aplicá-la. Nós iremos ver como é que era aplicado aqui. Eu fico assim impressionado com o com poderosa é a exposição às escrituras e às vezes as pessoas querem inventar outras coisas né coisas mirabolantes quando nós temos um exemplo aqui muito claro do poder das escrituras quando expostas de, de forma devida o ensinamento de Estras começava a partir do que estava nas escrituras a mensagem para ser dada ao povo, para que ela, o povo possa conhecer Deus, é uma mensagem com base nas escrituras, uma mensagem escritural. Não pode ser uma mensagem com base no que a audiência quer ouvir. Não é uma mensagem moldada para atender as expectativas da audiência. A mensagem deve ser moldada com base nas escrituras, porque é ali que está a garantia de que ela a mensagem vai atender à necessidade da audiência. O, nós não podemos estabelecer uma mensagem quando falamos das escrituras que não seja uma que esteja nas escrituras. A mensagem tem que vir dela da, delas das escrituras. É muito interessante, né? Esse modelo aqui. Interessante, que é a garantia de que o povo é abençoado quando a mensagem, como a que Jesus dá, e como que todas as pessoas que falam em uma comunidade cristã devem dar, deve ser uma mensagem cujo DNA é escritural, é bíblico. Não pode fazer uma mensagem, você não pode criar uma teologia da sua experiência, você não pode ter uma teologia... A sua experiência pode ilustrar, mas não pode ser o elemento central da mensagem. O elemento central da mensagem está nas escrituras. Nós vemos aqui isso claramente com, com Esdras. E o verso 7 e 8 né, diz assim, os levitas tinham um papel interessante. E é com base no que os levitas fazem que a gente tenta fazer, ainda precisa desenvolver mais de defesa da fé, a questão de núcleos, né? Porque você veja aqui o que diz aqui o verso 7 e 8. Diz assim, os levitas, né? aí diz o nome dos levitas, Jesu, Abani, Serebias, Jamim, Hakubi, Sabetai, Odias, Maaceias, Kelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, aí eles faziam o quê? Instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, você tinha a pregação geral de Édidas, mas você tinha também os, os, os levitas, que eram pessoas que, em pequenos grupos, explicavam... Mais detalhadamente, o que havia sido aplicado ali. É, eu tenho, eu, a ideia que nós temos é exatamente essa: você tem é, os grupos que fazemos, que criamos, tem um, um gru, os grupos que lá no Defesa da Fé chama, chama C2, são grupos que devem ter comissão aplicar, explicar o que é aquela mensagem que foi pregada geral no domingo. Então, é essa a ideia que está aqui. É como se domingo houvesse a mensagem que Esdras prega e nos grupos no meio da semana houvesse a o entendimento, o estudo, a explicação dessa mensagem, que é o modelo que está aqui na Bíblia, né? Que no caso é feita pelos levitas aqui. pelos levitas aqui, os grupos, né, são lugares, os núcleos que nós queremos criar, são lugares onde as questões são feitas, as aplicações da mensagem são discutidas, entendidas, Que modelo incrível, né? Eu sou muito, fico muito impressionado com o poder desse modelo, o poder desse modelo aqui. É, é como a mensagem que é pregada do púlpito você tivesse grupos em que essa mensagem pudesse ser revitalizada, mastigada e aplicada. O modelo escritural que a gente vê aqui no livro que eu acho interessantíssimo, e é o modelo que as escrituras nos dizem que funcionou para poder trazer novamente aquele povo que havia se afastado do entendimento de Deus, graças à cultura em que estava inserido, né? o povo inserido, né, o povo inserido lá no exílio babilônico. Então, essa foi a técnica. E aí, nós não precisamos inventar muito. Né? Nós vamos dar efetivamente... Efetividade e roupagem esta técnica que é escritural. Escritural. Prega-se a mensagem da igreja, na igreja, aplica-se na casa das pessoas, nos grupos familiares. Isso é muito poderoso. Isso é a forma que as escrituras nos ensinam de como disciplinar na palavra uma geração foi isso que foi feito aqui. Uma geração foi ensinada. Você tem que o que é pregar é você ler as escrituras, explicar as escrituras e aplicar as escrituras. E o modelo que nós temos aqui é um modelo em que isso é feito de forma geral do púlpito e depois é feito de forma mais específica ainda nos grupos. É essa a nossa ideia, né? O defesa da fé os cultos e também temos o, o C2, que é o grupo, é que é comunhão né, e crescimento. O, e é aí que encontramos alegria, meus queridos. Porque é diante disso que foi feito, né, a obediência, como o Senhor disse que devemos fazer, que encontramos alegria. O verso 9 aqui, de, do 8, diz assim, ó, o verso 9 do capítulo diz assim, ó. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Que coisa, né? Impressionante. Que coisa maravilhosa o que, que pode fazer a exposição ao Senhor. A palavra de Deus é muito poderosa, é muito poderosa. Uma coisa que eu aviso o um autor dizer, eu disse que era o seguinte, que a palavra de Deus ela tem o intuito de nos levar adiante, nos fazer caminhar, nos fazer avançar. A palavra de Deus não quer que nós fiquemos onde estamos, nós temos que avançar. Uh, muita, tem gente que prega assim, uma, uma, uma palavra para tornar você pequeno, você é um verme rastejante, você é não sei o que, humilhe-se, tudo isso aí é verdade, agora fora do Senhor, porque nós temos, temos que saber que sem Deus nós somos isso aí, mas a palavra de Deus não quer que nós entendamos que sem Deus nós somos isso e fiquemos aí onde estamos, como um verme rastejando uma poeira cósmica, um, um, um coronavírus gripado, um pior que tem. Não. A palavra de Deus quer que nós entendamos que sem Deus nós somos isso, mas com ele nós somos mais do que vencedores. Nós temos que entender que com Deus a situação é diferente. A palavra de Deus não quer nos deixar numa situação em que achemos que somos nada. Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor. E com ele, com o Senhor, nós temos que nos comportar da forma que as escrituras dizem. Né? Como diz aqui, este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Nada de tristeza e de choro. Nada de tristeza e de choro. Não é interessante isso? É que diz o verso, por isso que tem aqui o verso 10, o verso 10 novamente, Neemias 8:10. 10. Está aqui o verso 10. E Neemias acrescentou, podem sair, como e do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado este dia consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá você veja como a mensagem de Deus é uma mensagem poderosa. Porque ela diz assim, tem gente que quer é, ter uma teologia que vai incutir na cabeça das pessoas que eles são os achei gente não sejam nada. Quando a teologia, não pode parar aí, a teologia tem que dizer, sem Deus você é isso, mas com ele, alegre-se, você será fortalecido, comemore e as escrituras são claras aqui, né? Você é fortalecido, por quê? Não é porque sua alegria, sua força, não. É a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor os fortalecerá. Então, muita tá, gente assim na, no Evangelho que não entende isso. Não entende isso. A... a, 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 a convicção de que estamos errados, que somos pequenos, é um meio para o fim maior de entendermos que com Cristo nós encontramos a graça e a misericórdia. Em Cristo nós somos fortes, e em Cristo tudo é possível. Tudo é possível. Vou falar o Novo Testamento aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 7, as escrituras dizem assim, esse é o fim, né? e Assim que devemos viver. Porque olha o que as escrituras dizem, qual é o nosso, nosso estado, deve ser. Eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, quando um pecador se arrepende, o estado em que devemos atuar é de alegria, a começar quando nós mesmos nos arrependemos e o Espírito de Deus passa a habitar em nós. A alegria do Senhor é nossa força. É a nossa força. Não é a nossa alegria que é a nossa força. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Por isso estamos alegres. Não é? Não é? E você já, a gente já vê isso aqui em Estras e Neemias, Não é? Interessante que ao final desse encontro de Esdras aí, essa pregação de Êxdas, esse método com os levitas, né, falando, explicando a cada um, as pessoas vão para casa cheias de esperança e de alegria. Porque no lugar do julgamento encontra a misericórdia. Lá na tampa da arca da aliança, que já falei várias vezes em que em cima nós temos os dois querubins representando o julgamento de Deus mas no lugar que está ali nós encontramos a tampa que é chamada propiciatório, que é chamado lugar da misericórdia a mensagem de Deus é encontre misericórdia onde há julgamento é por isso que devemos buscar em Deus a alegria de termos sido redimidos é assim que termina é assim que termina. É assim que encontramos aquilo que precisamos para enfrentar as dificuldades, as, de, as, as intempéries da vida. Lá em Neemias 8, voltando a Neemias agora, o livro de Neemias, o capítulo 8, verso 14, olhe olha o que ocorreu aqui. Eles eles Aí eles descobriram uma coisa mais a meio da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Eles descobriram isso. Não é? E eles foram e foram fazer isso. Tinha que morar em tendas aí durante essa festa. Para não só se lembrar do do período em que os seus ancestrais viveram em tendas no deserto, mas também se lembrar da efemeridade, celeridade, temporalidade desta vida sobre a terra. E eles foram, né? Aí no verso 16 diz que, que eles construíram as tendas, diz assim, o verso 16, vamos ler aqui, Enemias 8, 16. Então o povo saiu, trouxe os ramos e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, na que fica junto à porta de Efraim. Eles mesmos construíram, né? Ficaram, eles obedeceram, obedeceram. E o verso 17 diz assim, "Ó, todos os que tinham voltado do exílio, exílio da Babilônia, construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E em, na obediência a Deus, eles encontraram o quê? E grande foi a alegria deles. Então, as pessoas foram levadas a, pela lei, eles construíram tendas para reviverem aquele momento. E, e o que encontraram lá? alegria na obediência ao Senhor. Você veja, desde a época ali que o exí... Desde a época ali que ah, o tempo no deserto acabou. Né? Quando é que o tempo do deserto acaba ali com Josué, quando ele conquista Canaã. Da, daquele, daquele momento até aqui, tem em torno aí de 800 anos. E as escrituras nos dizem Desde aquela época ali até agora, não se, não se via tamanha alegria. A alegria tomou conta do povo de Deus como uma consequência da obediência ao que Deus diz. A obediência. O... Uma vez alguém diz assim, né? As pessoas são desesperadas por caminhos que levem a alegria que levem à felicidade, realmente, é isso é uma busca de muita gente, de todos, o caminho que busquem a, a felicidade. Mas aqui nós temos a fórmula. A fórmula está aqui. É ver se a gente está seguindo ou não. Nessa história da volta do exílio babilônico, em que se diz que houve essa grande alegria eu só, eu só vou reler para vocês aqui, porque às vezes, às vezes eu leio assim, não... o 17 diz aqui, ó, todos os que tinham voltado do exílio os de e moraram nelas, olha só que coisa poderosa aqui, ó, desde os dias de Josué, quais são os dias de jo Josué? Os dias que haviam terminado o, de, o tempo no deserto, eles entraram em Canaã desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os relítas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e a alegria... E, a gran, e grande foi a alegria deles. Então você tem uma grande alegria. Aí. Uma grande alegria. Na obediência ao Senhor. Na obediência ao Senhor. E eu ouvi dizer que as pessoas buscam né, caminhos para a alegria. Caminho aqui, caminho acolá. Mas aí tem uma fórmula aí. Uma equação para a alegria aí. Ela... Ela diz assim, né? Conhecer a Deus, entender que sem ele nada somos e nisso entender que Deus nos oferece a sua graça, né? A sua misericórdia e nela nós podemos obedecê-lo e estando numa posição de obediência a Deus, a garantia que temos é que encontraremos a alegria. Meus queridos, essa história é um é uma história muito bela, né? Muito bela e aqui, nessa reconstrução do, de Jerusalém, a reconstrução do templo, nesse período, é que o Antigo Testamento encerra. Ele encerra aqui. como o povo retorna do exílio babilônico e reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo, o Antigo Testamento, do ponto de vista histórico, encerra aqui. Depois nós temos, conforme eu disse no começo da nossa aula, nós temos... Os livros de sabedoria, esses livros de sabedoria são atemporais, né? O livro de Jó, o livro de provérbios, salmos, eclesiastes, cantares, são livros de sabedoria, atemporais. E nós temos também os profetas, Isaías, Jeremias, e, enfim, até Ageu, nós temos os, os profetas, e esses profetas eles vivem em alguns desses momentos históricos que nós estudamos na nossa, na nossa escola bíblica até aqui. Eles vivem nisso aí. Eles sempre são Deus falando ao povo em momentos históricos disso daí. E, e é isso que termina aqui a história da Bíblia. Termina, a história da Bíblia termina aqui. O que nós vamos fazer agora são 10 e 15. na próxima aula, nós, nós, a Bíblia, a história, termina a história da Bíblia, não, termina a história do Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala até aqui, depois nós temos 400 anos de silêncio e então a, o grande evento do nascimento de Cristo ocorre, inclusive, que nós comemoramos aí nessa semana, que é a semana do Natal, então nós vamos comemorar esse grande evento, então nós vimos na escola bíblica até aqui, o momento em que, historicamente, a Bíblia termina o Antigo Testamento, e agora estamos prontos para 400 anos de silêncio, depois do nascimento de Jesus, Jesus o nascimento de Jesus. Então, na próxima aula, eu acho que eu não vou falar sobre os profetas, nem os livros de sabedoria, eu já vou dar uma continuidade histórica, já entrar no nascimento de Jesus, e mais para frente, né, na outra situação da escola bíblica, eu foco nos livros de sabedoria, foco nos livros profetas, uma maneira até de nós relembrarmos da história da, da linha histórica do Antigo Testamento. É interessante que na reconstrução do templo, né, que foi feita aqui, o não tem a Arca da Aliança, não tem a Arca, está perdida. O centro, da, no lugar do templo em que Deus deveria habitar, o que se encontra é um quarto vazio. As escrituras não dizem aqui, como disseram, na construção do templo, lá em Salomão, que a glória de Deus tomou conta do templo. Não dizem isso. Então, nós vimos até numa dessas aulas da escola bíblica que a Deus volta a habitar em quê? Deus volta a habitar em quê? Na, na, na encarnação de Cristo. Esse é o verdadeiro templo. Esse é o templo perfeito. Temos uma aula toda sobre isso. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí, é, historicamente. Não é? E, e a, o nascimento de Cristo é o um momento na história do povo de Deus em que Deus vem para nele trazer... A sua graça à pessoa de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas. É em Cristo que essa glória é verificada. É em Cristo. Bom, bom, espero que vocês tenham entendido aí, espero que vocês tenham entendido essa história até aqui. Deixa eu ver alguns, alguns comentários aqui. São, são 10 e 18. Deixa eu ver aqui, Fica colocando alguns comentários, você coloca aí que eu vou ler. Temos a Maria, né? Maria Bosch diz assim, pastor, é, boa noite, graça e paz a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Boa noite, Maria, é, José Carlos também. Ó oh, o Luan, o oh, Luan, rapaz, esse, é, o, é o grande pianista internacional Luan. Luan do Arte, o grande maestro. Luan. Grande João. Boa noite. Boa noite, João. Grande João. Esse João é top demais. A família dele toda é top. Gil, tá aí. Você é bem-vinda, bem Gil. Grande Judson. Grande Judson. Judson aí que vai. Uma figura é incrível aí, viu? Grande Pastor Marcos aí, ó. Olha a foto dele como uma invocada também. também. É, o Gilson fala... Depois eu posso aprofundar mais isso, Gilson. Se você botar nos comentários lá, não, não aqui, mas no comentário geral, eu posso é, falar mais sobre isso, né? uma análise melhor sobre isso aí. Porque existe toda uma... uma discussão sobre a questão né da Babilônia, lá em Apocalipse... É, Apocalipse 14, 18 Depende da nossa posição escatológica né? Nós aqui em Defesa da Fé Nós, nós não cremos que, que nós passaremos pela tribulação né? Nós somos pré-tribulacionistas E existe toda a explicação aqui Que eu posso dar mais detalhadamente se você colocar aí, Gilson Mas existe a relação, sim, né? A relação existe Agora há interpretações e mais interpretações sobre quem é essa Babilônia aqui de Apocalipse. Vou me aprofundar aqui, mas você coloca lá no comentário, Gilson, se você achar interessante, que depois a é que coloca alguma posição escatológica lá. A Cida da Graça e Paz. Olha, a esposa do Gilson, seja muito bem-vinda, Cida. Sua família toda, seja muito bem-vinda, viu? A Milena tá aí, louvada seja Deus por essa oportunidade de estudar a palavra, glória a Deus também, Para mim é uma alegria muito grande também Milena, ter essa oportunidade de estar aqui e, e a, me aprofundar também no estudo das escrituras o Diego diz assim, pastor alguns pregadores dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim de homens inspirados por ele eu não entendo essa afirmação, isso é correto? a Bíblia é a palavra de Deus, só que ela não é ditada, ela é inspirada é diferente, é, ela é a palavra de Deus, ela é infalível, mas aquelas palavras que foram escritas não foram os homens escutando a palavra de Deus e escrevendo, não. Eles foram inspirados a escreverem aquilo que está escrito as escrituras. Para o muçulmano, por exemplo, Diego, a, o Corão teria sido ditado por Deus, cada palavra lá para ele foi ditada por Deus. É interessante que eles são radicalmente contra. Qual é a diferença na prática da, da palavra de Deus ser inspirada, como é o caso da Bíblia, de uma palavra ter sido ditada, como é o caso do Corão? Eu não creio que foi ditada por Deus, mas é o que eles creem. Nós respeitamos a crença, né? Mas qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, os muçulmanos, eles não querem a tradução do Corão é de um valor muito pequeno, porque você muda a palavra que Deus teria dito. Até mesmo a atualização da língua em que o Corão foi escrito, no caso o árabe, é mal vista. Por quê? Porque você está atualizando para uma palavra que Deus não teria ditado. No caso da Bíblia, a palavra foi inspirada. A ideia foi inspirada por Deus e os escritores a escreveram. A palavra que ele escreveu não foi uma palavra ditada por Deus. Então, a tradução, a atualização, desde que o conteúdo seja mantido, é também a palavra de Deus. Eu não sei se você consegue entender o quão importante é você tem uma palavra inspirada por Deus e não ditada. Porque a palavra, quando é inspirada, o elemento da atemporalidade dela se torna mais evidente. Já que aquela palavra pode mudar. A, a, o nome pode mudar. Né? Você, mas mantendo o mesmo conceito que está ali. É importante estudar os originais? Importantíssimo porque os originais nos dizem né, o sentido da palavra que foi colocada ali. É importante até para que você traduza de forma melhor, seja, a tradução seja mais bem elaborada. Então, isso aí, não sei se você, qualquer coisa que você coloca nos comentários, você entendeu. Professora Joseneide Ferreira, grande professora Neidinha, professora Joseneide Ferreira, filha, filha, de Seu Ferreirinha e Dona Maria Barbosa, olha aí, alto nível, aí a filha de Seu Ferreirinha e Dona Maria Barbosa, e nós temos aqui a neta, Glendinha, a neta de Seu Ferreirinha e a neta de Dona Maria Barbosa, pessoa de altíssimo nível aqui, altíssimo nível, estão aí presentes, acompanhando. Ó, oh, temos aqui o João, feliz, o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. O Senhor Marco diz assim, para que não sejamos afetados pela cultura do mundo, como foi o povo na Babilônia, precisamos ter a consciência de que somos um exército em uma terra ocupada. É verdade. Nós Temos que ter a, a consciência de que existe a expressão de verdade, né, a qual devemos nos vincular. Muito interessante isso aí. Diego disse que entendeu, entendi, realmente se eu sempre escolhe o meu caminho. É, é isso mesmo, Diego. Às vezes, é tão interessante que às vezes as pessoas não entendem, né? como é, por exemplo, quer ver outra coisa interessante? Nós não temos os originais das escrituras. Nós temos cópias dos originais, escritas na língua em que eles foram escritas. Né? O Antigo Testamento em Hebraico, algumas partes em Aramaico, o Novo Testamento em Grego. Uma vez uma pessoa disse assim, mas por que que o seu Deus não fez com que os originais fossem mantidos? Porque vocês, como pensa que os seus originais, aquela, aquele original mesmo que um dos 40 autores do novo, cada um dos 40 autores do, 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 das Escrituras escreveram, né 31 escreveu autores do Antigo Testamento, 9 e o Novo, que aquele original mesmo tivesse sido mantido. Essa seria a melhor forma de preservar a palavra de Deus. Será, né? Será? Porque quem seria o detentor desse original? Qual o poder que esse detentor teria? Não é muito mais eficaz e muito melhor a preservação da palavra de Deus por meio de várias cópias que foram feitas? Caso do Novo Testamento, 5.686 cópias. É o que eu digo lá no Café com Ciência. Se uma delas for alterada... Nós temos 5.685 cópias apontando a alteração. Se houvesse um original, o detentor né, do original teria um poder impressionante, incomensurável sobre aquilo. Então, Deus, Deus mantém a palavra da melhor forma possível, respeitando o livre-arbítrio. Ele podia até manter os originais na posse de alguém e agir para que a pessoa não alterasse. Mas isso aí seria uma atentatória ao livre-arbítrio do homem, que Deus, em sua palavra, não faz. Ok? Pessoal, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Que a alegria incrível é tê-los aqui. Na próxima semana, muito importante, né? Eu falei, falarei sobre o nascimento de, de Jesus. Porque depois daqui nós temos 400 anos de silêncio. E depois aquele momento ímpar, singular, do nascimento de Jesus. Vou, vou fazer dessa forma. E convide pessoas, né, para assistir. isso Será no dia 29 de... Na terça-feira, 29. Nas quintas-feiras, nós temos o nosso webcast, né, normalmente. Só que nesta quinta-feira, dia 24, então dia 24, nós não teremos o webcast. E dia 31, é a outra quinta-feira, nós não teremos o webcast. Então, duas semanas aí sem webcast nas quintas-feiras, porque deram dia 24 e dia 31. E são dias assim que, que 9 horas da noite, vocês, espero que vocês estejam... É, fazendo alguma coisa, né? Com a sua família, com amigos, tá bom? E dia 31, quem, é, quem está aqui, nós estaremos na igreja lá, né? Em Natal, quem for aqui de Natal está convidado. Depois vamos, outros núcleos e outros lugares, nós vamos fazer mais para frente, vamos fazer outras coisas também. É isso aí, pessoal. O... Então, deixem o like aí, por favor. É importante para que mais e mais pessoas sejam atendidas, né? Compartilhem. E o Gilson diz uma coisa aqui também, ó. Pensa que a é velha um idolatria o livro físico. E isso, Gilson. Isso é. A, a rela... Também tem isso. Se você prestar atenção a, a forma como o judeu, o, o, o cristão lida com a Bíblia, né? Isso aqui é uma Bíblia. Eu posso pegar, posso. Se eu botar essa Bíblia no chão, posso botar em cima de um tamborete, de uma cadeira. Eu, isso aí não, não é uma agressão à palavra de Deus. Porque nós sabemos que. Essa, essa Essas essas folhas com essas impressões são meios por onde temos acesso à palavra de Deus. Isso aqui em si é um livro, né? A palavra de Deus ela é imaterial, ela é o conteúdo que está aqui. então por isso que nós lidamos de uma forma com esse livro. Agora, em outra, outras situações, o próprio muçulmano mesmo vai manter na mesma coisa que eu estou falando. O muçulmano ele lida de forma diferente, né? Com um o Corão, por exemplo, ele não usa o Corão nem abaixo da, da cintura, do cinto. Existe toda uma forma deles usarem o Corão, uma relação deles com, a, com o livro físico é diferente da nossa com a Bíblia. Muito bem lembrado o que você colocou aí. Ok, pessoal, Deus abençoe vocês e eu tenho aí um Natal abençoado aí que o Senhor possa cada vez mais colocar no nosso coração essa vontade de conhecê-lo mais e mais, que possamos nos aprofundar e mergulhar nas escrituras cada vez mais. E que possamos né, crescer aí nesse intuito de desenvolver um modo de ser ou mesmo um ministério que tenha como base as escrituras e até mesmo na forma da exposição. Essa ideia que nós vemos hoje é muito poderosa, a exposição da palavra de Deus né, no púlpito, e a partir daí grupos que possam é, explicar mais detalhadamente e aplicar mais efetivamente aquilo que foi exposto. Então isso daí é um modelo que está aqui nas escrituras e convicção que eu tenho que não podemos inventar sobre aquilo que está nas escrituras e temos também um método aqui como é, que é feito que acabamos de ler, tá bom? Então é, compartilhem, dê o um like aí. Você não, se você não é inscrito no, no Instagram do Defesa da Fé, coloque aí, tá bom? É arroba Defesa da Fé. Se inscreva lá, que tem muitas coisas legais que são colocadas lá. Tá bom? Faça isso aí. Também, você deve ser, né? Mas, ah, não, isso aqui é outra coisa, o webcast. da Fé.tv. tá aqui. defesadafé.tv que é o do canal de vídeos da, Zende, da da de todos nós aqui, que é o Ministério da de Defesa da Fé, tá bom? Ok, meus queridos, Deus abençoe todos vocês, aqueles que quiserem, que estão conectados conosco, que você tem sido abençoado por esse ministério, se conecte conosco, né? Oferte, e dizime nesse ministério, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Ao final, você vai ter a oportunidade de fazer isso aí, que nós vamos colocar aí o acho que é a conta e o, e o negócio do Pix, para vocês fazerem isso, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, meus queridos. E, olha, e vamos, 2021 tem muitos projetos aí, viu? Projetos do, dos núcleos que vamos colocar para frente, projetos de muitos e muitos outros projetos aí que vamos colocar para frente. Deus, a, Deus abençoe a todos vocês e nunca se esqueçam, né? Aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar.